0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Schulfrei Podcast. Hier spreche ich über meine Reiseerlebnisse oder spreche mit Menschen aus Bildung, Politik, Sport oder eben dem Reisebusiness. Ich bin heute aus der, ich sende heute aus der Atacama Wüste aus der Stadt San Pedro und habe auf meiner Tour heute den Tobias kennengelernt. Er hat mich sofort mit seiner Geschichte vom Aconcagua gecatcht und deswegen gibt es heute ein kleines Interview mit dem Tobias. Hallo Tobias. Hallo Carsten, ich freue mich dabei zu sein. Sehr cool. Äh, ja, also Tobias habe ich im Bus kennengelernt, äh, nämlich dadurch, dass wir heute einen spanisch sprechenden Guide hatten, der kein Wort Englisch gesprochen hat und wir uns sozusagen von unserem Norweger immer äh, das Spanische ins Englische übersetzt haben lassen. Und wir haben dann ja, ein kleines bisschen Smalltalk gehalten. Ich habe ihm dann erzählt, dass ich Lehrer bin, äh, ja mit meinen Lehrbüchern hier versuche ich auch Spanisch zu lernen. Das fand er ganz äh, beeindruckend, sage ich mal. Und was ich beeindruckend von Tobias fand, das ist mir noch nie passiert auf Reisen, ist, dass äh, ich gesagt habe, ich bin Lehrer an einem Oberstufenzentrum und er konnte es sich einfach so herleiten. Und ich musste nicht ewig lange erzählen, was das ist, äh, weil das ja doch so ein regionales Berlin-Brandenburg-Ding ist. Von daher ja, hat er mich auf vielerlei äh, Hinsicht beeindruckt und deswegen möchte ich heute mal mit ihm sprechen. Tobias, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, wo wohnst du, was sind deine Hobbys etc., worauf du Bock hast. Hi
1: nochmal, genau, es freut mich sehr hier zu sein. Also ich bin Tobias, ich komme aus der Nähe von Düsseldorf, genau gesagt, genau zwischen Köln und Düsseldorf, aus dem kleinen Dorf, ungefähr 4000 Einwohner ähm, mein Hintergrund ist, äh, eigentlich bin ich Arzt oder studierter Arzt und äh, genau mich hat es jetzt ähm, für drei Wochen nach Südamerika verschlagen, ähm, anderthalb Wochen Chile und dann ist der Plan noch mal anderthalb Wochen nach Argentinien zu reisen. Genau, heute haben wir einen Ausflug gemacht und ich habe Carsten kennengelernt, darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Das hat mich sehr gefreut ähm, und wir sind auf Eins meiner Hobbys gestoßen, was unter anderem das Bergsteigen ist. Also ich verbringe viel Zeit und insbesondere Urlaub in den Bergen, ob es im Winter Skifahren ist oder im Sommer irgendwo Bergsteigen und seit ähm, zwei, drei Jahren nicht nur noch in den Alpen,
0: sondern probiere ich auch außerhalb der Alpen äh, unterwegs zu sein. Genau, Lass mich gleich nochmal reingrätschen, Tobias. Ähm, hörst du eigentlich selber gerne Podcasts? Wie ist da so deine Beziehung zu, zu dem Medium? Ähm, ich höre sehr gerne Podcasts. Leider habe ich
1: äh, in letzter Zeit wenig Zeit dazu. Es gibt aber drei, vier Podcasts, die ich regelmäßig höre und wo ich auch nachverfolge, ähm, dass ich keine Folge sozusagen verpasse. Ähm, das... Achso. Welcher würde da dein äh, liebster Podcast sein, würdest du sagen? Äh, mein liebster Podcast ist Zeitverbrechen. Einfach, weil man es auch sehr schön nebenbei laufen lassen kann. Und es sind immer so kleine Geschichten, maximal eine Stunde, ähm, die ganz amüsant sind. Und äh, mich so, juristisch, so juristische Fallstricke bzw. diese Fälle sehr interessieren. Das finde ich sehr toll. Und in letzter Zeit begeistert mich auch äh, GGG, Gisi gegen Gutenberg. Den gibt es noch nicht so lange. Ich weiß nicht, ob den einige Leute hier kennen. Da wird jedes Mal ein unterschiedliches Thema zwischen den beiden, halt Gregor Gysi und äh, Karl Theodor zu Gutenberg diskutiert. Was noch ganz schön ist, weil das immer noch eine Aktualitätskomponente häufig hat und sie auch so ein bisschen aus ihrem Leben erzählen und Anekdoten erzählen. Genau.
0: Äh, Zeitverbrechen könnte ja dann passen. Meine letzte Folge war nämlich eine True Crime Story. Vielleicht wird dann also mein Podcast demnächst dein, dein liebster Podcast, könnte, könnte ja sein. Du meintest, du bist Arzt, hast du deine eigene Praxis oder wie ist das gerade?
1: Ähm, genau, also ich habe Medizin studiert, habe das vor äh, dreieinhalb Jahren abgeschlossen, ähm, habe dann drei Jahre als Arzt gearbeitet, erst anderthalb Jahre in der Corona-Pandemie oder während der Corona-Pandemie in äh, Impfzentren, ähm, Abstrichzentren waren es zuerst, dann später ging das fließend über quasi in Impfzentren und fürs Gesundheitsamt in Düsseldorf ähm, und dann war ich noch anderthalb Jahre in der Klinik in Essen als Orthopäde und Unfallchirurg tätig und bin jetzt seit einem halben Jahr aus der Medizin, aus der klassischen Patientenversorgung Medizin raus und ähm, bin in eine Unternehmensberatung gewechselt und bin jetzt da tätig und hauptsächlich im Healthcare-Bereich, also ob es jetzt Krankenversicherungen sind oder große Pharmaunternehmen, ähm, die wir beraten, das ist gerade meine Tätigkeit. genau.
0: Bietet sich natürlich gleich ein kleiner Sidekick an. Für viele ist ja Arzt so ein ziemlicher Traumberuf, sage ich mal. Es ist natürlich auch super, hart, da reinzukommen mit NC von 1, 2 und besser, sage ich mal. Zumindest kenne ich das so. Wie kommt es denn, dass du nicht, ich sag mal, den klassischen Weg gegangen bist, nach dem praktischen Jahr und Facharztausbildung dann eine eigene Praxis aufzumachen? Wieso hast du dich jetzt für die Unternehmensberatung entschieden?
1: Spannende Frage. Ich, ich fange vielleicht mal früher an äh, oder vorher an. Es, es war auch lange Zeit mein Traumberuf. Mhm. Ähm, das hat in der Schule irgendwann begonnen. Ich war, äh, sage ich mal, kein guter Schüler bis zur 8. 9. Klasse. Und dann hatte mich mein Onkel, der ähm, Chirurg war, einmal mit in den OP genommen. Und das hat mich so begeistert, dass ich ähm, auch Arzt werden wollte. Und äh, da ich aus so einer schrecklichen Ärztefamilie komme, ähm, hat das dann auch noch sehr gut gepasst. Und dann habe ich auch den, den Ehrgeiz und die Motivation entwickelt, ähm, mich anzustrengen, weil, du wie, wie du schon gesagt hast, einen Studienplatz zu ergattern, ist jetzt nicht ähm, so leicht. Mhm. Genau. Ähm, die ersten zwei Jahre haben mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Das ist viel Grundlagenwissenschaften, Anatomie, Biochemie, Physik. Ähm, und dann ging es in den klinischen Bereich, was mir auch teilweise Spaß gemacht hat. Aber gerade bei den Praktika habe ich dann schon immer festgestellt, dass ich manchmal oder dass ich teilweise dann ein bisschen die Begeisterung verloren habe, weil es häufig sehr repetitiv und sehr häufig das Gleiche ist. Jetzt ähm, zum Beispiel, wenn ich schon mal ein bisschen vorweggreifen darf, in der Orthopädie ist halt, unsere Klinik hat viel Hüften und Knie operiert und dann sitzt man, ist man teilweise im OP und macht dreimal eine Hüfte und das ist alles sehr ähnlich. Ja ähm, Und das habe ich dann selber, aber ich habe. Nach dem Studium habe ich gedacht, gut, ich gebe ihm trotzdem eine Chance, ich fange an. Und äh, ich hatte zwei Stellen zu dem Zeitpunkt, 20% in der Sportmedizin, in der Forschung und 80% war ich in der Klinik. Ähm, die Sportmedizin hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war eine ein ganz tolle Stelle, das war mit jungen Leuten, mit Studenten zu tun, tun zu haben, das war ganz toll. In der Klinik war es dann so ein bisschen, dass auch nach einer initial sehr steilen Lernkurve ähm, wurde es dann doch sehr repetitiv mhm. und dann hatte ich einen Sommer, wo ich auch sehr viele Dienste machen musste, was sehr anstrengend ist, Nachtdienste, Wochenenddienste und dann hat mein bester Freund aus der Schulzeit damals zu mir gesagt, hier, der ist selber im Unternehmen, wo ich jetzt bin, ähm, guck mal, wer das nicht was würde ich bewirb dich doch mal. Ich habe mich beworben, es hat glücklicherweise geklappt und dann habe ich gesagt, ich probiere es einfach aus. Ähm, zurückgehen kann man immer. Und wenn ich nach einem halben Jahr ja sage, das ist es nicht, dann ähm, ist es das Unkomplizierteste, überhaupt wieder in ein Krankenhaus reinzukommen. Da braucht man äh, vermutlich nur ein Lebensauf hinschicken und boah, so, sie sprechen Deutsch, ja gut, sie sind angestellt. Ein <lacht> <Ja. lacht> bisschen überspitzt gesagt, ja, aber ähm, genau so ist es. Und so bin ich im Moment nicht in der Praxis oder im Krankenhaus, sondern ähm, arbeite in
0: einem großen Unternehmen. Ja. ja, das ist ja vielleicht auch sehr interessant für die jungen Hörer unter uns, äh, die vielleicht ein Medizinstudium auch äh, anstreben. Ne? Jetzt mal so eine äh, Meinung von einem Absolventen zu hören, der eben nicht den klassischen Weg dann mal eingeschlagen ist. Ja. Unser so Medizinstudium ist ja, wie gesagt... Äh, ja, also das ist ja Wahnsinn, was man da an, an Aufwand erbringen muss mit fünf Jahren Studium und praktisches Jahr und Facharztausbildung und was nicht alles. Das bringt uns nämlich zu dem Hauptthema der Folge, würde ich sagen, nämlich dem Bergsteigen. Ähm, das ist ja auch ein großer Aufwand, gerade die Berge, von denen wir jetzt am Anfang schon gesprochen haben. Du hast mir nämlich erzählt, du bist unter anderem hier, um den Aconcagua zu besteigen. Äh, bevor wir da näher drauf eingehen... Erzähl mal, warum? wie bist denn du überhaupt zum Bergsteigen gekommen? Warum äh, löst das so viel Freude in dir aus? Was macht da so viel Spaß?
1: Genau, vielleicht noch einen kurzen Kommentar zu dem nochmal vorweg. Ich glaube, es ist ein wahnsinnig tolles Studium. Ich kann es jedem empfehlen. Es ist wahnsinnig spannend. Ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass man damit so viele Perspektiven danach auch hat. Also vielleicht noch eine Sache, auch wenn von vielen vermutlich der Kommentar dazu kommt, man nimmt Studienplätze weg für Leute, die wirklich Arzt werden wollen. <lacht> ähm, was, was ja, ich, ich sehe schon, <lacht> seh schon die
0: Kommentarspalten dann bei Instagram, die sehe ich schon explodieren <lacht> bei mir.
1: Genau, richtig. <lacht> ähm, aber es ist wahnsinnig äh, spannend und faszinierend. Genau, jetzt zum Bergsteigen. Ähm, Indirekte Verbindung auch zum Medizinstudium. Ich hatte nach den ersten zwei Jahren mein erstes Staatsexamen abgelegt. Und äh, es war so ein bisschen das Problem, weil wir alle in den Gruppe unterschiedliche Termine hatten und man konnte sozusagen nicht sagen, wann ab wann man frei hat mhm. und man konnte nicht jetzt sagen, wir planen schon mal gemeinsam Urlaub, weil das nächste Semester stand dann auch an und manche Leute waren direkt am Anfang, die hatten dann sechs Wochen frei und manche Leute waren am Ende, die hatten nur ein, zwei Wochen frei. Mhm. Ähm, und äh, ich war glücklicherweise sehr am Anfang und hatte aber noch keinen Urlaub gebucht und dann habe ich überlegt, was kann ich machen ähm, und ich hatte irgendwann schon mal mir in den Kopf gesetzt, dass ich gerne Alpenüberquerung zu Fuß machen wollte und dann habe ich da einen Anbieter gefunden, habe das gebucht ähm, und bin dann so ein bisschen dazu gestoßen und weil mir ein Alpenüberquerung ein bisschen zu langweilig war, war da noch eine kleine Bergbesteigung mit dabei.
0: Sehr klein, der Similaun, wunderschöner Berg, kann ich nur empfehlen. Ähm, Ach du Sau, ich habe auch eine Alpenüberquerung gemacht dieses Jahr. Da ich bin ich am Similaun vorbei. Das ist doch hier Ötziberg glaube genau, ich. Ne?
1: Richtig, ja. neben dem Ötzi, den in Fünf Lang. Und wenn man dann äh, kurz vor Meran einmal noch rechts abbiegt, ja. äh, Richtung äh, Vernacksee ist das. Ähm, auch wahnsinnig schön, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, geht man da lang, aber cool. <lacht> <Bis> wir uns <lacht> später nochmal drüber ja. unterhalten. Auf jeden Fall, ja, ja. Genau. Und. Dann hat sich das in den folgenden Jahren darauf weiterentwickelt. Ich hatte mit einem Freund danach einen Gletscherkurs gemacht äh, im Jahr darauf, im, auch im Ötztal an der Wildspitze, was direkt gegenüber ist. Mhm. Ähm, und Seitdem habe ich mit dem Kumpel, machen wir jedes Jahr eigentlich so eine Woche Bergsteigen. Und genau, das hatten wir dann erst in den Alpen. Ich glaube, das erste große Ziel war dann quasi der Mont Blanc, den einmal zu besteigen. Das haben wir dann nach äh, zwei Jahren, glaube ich, gemacht. Und jetzt ist es unterschiedlich, genau.
0: Wahnsinn, super interessant, vor allem, ja, total witzig, dass, äh, <lacht> dass das sozusagen mit der, mit der gleichen Route losging wie bei mir. Da fliegt gleich mal eine dicke Podcast-Empfehlung raus. Ich habe letztens den Podcast Hotel Matze mit der Wanderexpertin Christiane Türmer gehört. Die ist irgendwie schon 60, über 60.000 Kilometer in ihrem Leben gewandert. Und ja, genauso ähnlich wie bei mir, wenn man einmal mit dem Wandern Schrägstrich Bergsteigen anfängt, das wird man schlecht wieder los. Also das, der Appetit wird halt immer größer, Wanderungen zu machen, Berge zu besteigen, was nicht alles. Ja, erzähl uns mal vom Aconcagua. Warum möchtest du da hoch? Wo liegt der für Hörer, die davon überhaupt nichts, gar keinen Bezug haben zu dem Berg? Ja, wie du schon
1: sagst, Bergsteigen ist eine Sucht und ähm, witzigerweise war ich dieses Jahr schon schon zweimal Bergsteigen und habe mir nach dem zweiten Mal geschworen, dieses Jahr jetzt reicht es, ähm, ich mache das nicht mehr und äh, naja, here we go again, ja. <lacht> nächster Trip. Ja. Also, ähm, der Aconcagua ist der höchste Berg Südamerikas und gehört damit zu den Seven Summits. Die Seven Summits sind die höchsten Berge der jeweiligen Kontinente. Ähm, der liegt mehr oder weniger auf der Grenze zwischen Chile und Argentinien, ist aber rein auf argentinischer Seite aber an der Grenze und so auf Höhe Santiago de Chile, was so ungefähr der, der Mitte von Südamerika grob entspricht der hat eine Höhe von ich glaube um die 6.900 Meter sind
0: das, genau ähm, vielleicht interessiert dich, wie ich da drauf gekommen bin vermutlich ja auf jeden Fall, aber sag mal ist der Aconcagua damit der höchste Berg außerhalb vom Himalaya Gebirge, weißt du das?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, der Denali, der noch mhm. in müsste noch ein bisschen niedriger sein. Bin
0: ich auch der Meinung. Ja. ja. Ähm, genau. Und damit ja. damit wird es wirklich der höchste Berg außerhalb vom Himalaya sein. Ja. Mhm. Krass. Ja. Äh, ja, genau. Wie wieso der Berg? Wie bist du darauf gekommen?
1: Äh, genau, ich hatte ja eben schon so ein bisschen, also es fing einmal an mit dem Mont Blanc und dann habe ich äh, zwei Jahre darauf den Kilimanjaro gemacht und jetzt äh, es geistert so ein bisschen in meinem Kopf die, diese Idee von diesen Seven Summits rum, was natürlich ähm, ja so ein bisschen hingespinst ist. Ähm, und was aber ganz schön ist, weil ich äh, diese Reise jetzt alleine mache und der Aconcagua technisch gesehen wenig anspruchsvoll ist, also es ist mehr ein... Ein Trekkingberg, würde ich sagen. Man braucht dazu nicht viel, man muss nicht viel klettern können ähm, oder sonstiges. Ähm, ist das ein Ziel, was man ganz gut machen kann mhm. und dann auch mal jetzt so als, ich sag mal, ersten Berg alleine, wo man dann auch zelt, also wo ich geplant
0: ist, es zu zelten am Berg selber, ähm, den man da ganz gut als Ziel nehmen kann. Ist dann ähnlich wie beim Kilimanjaro, glaube ich, oder? Der ist doch auch relativ einfach im Gegensatz zu Mont Blanc, oder? Der ist technisch schon anspruchsvoller, obwohl er ja niedriger ist. Ja, genau. Ähm, Kilimanjaro
1: ist auch ein reiner Trekkingberg. Was man aber nicht unterschätzen sollte, sind halt die Höhen. Also ich sag mal Mont Blanc, 4.800 Meter, ja. Aber ich sag mal 5.800 oder hier 6.900 ist dann schon ein ganz anderes Kaliber und da kann dann viel anderes, sage ich mal, passieren und ähm, das, das muss man schon gut kalkulieren und seinen Körper gut kennen, wie er in der Höhe reagiert.
0: Ja. Äh, nun stellen wir uns mal vor, jemand hat auch den Traum, eine Alpenüberquerung zu machen oder irgendeinen Berg in den Alpen zu besteigen, äh, leckt dann Blut und möchte weitere Touren machen, so ähnlich wie das bei uns beiden eben war. Wie würde derjenige oder diejenige sich dann, dann eine Besteigung eines 7000 Meter hohen Berges in Südamerika vorstellen? Hol mich und die Zuschauer da mal ab. Wie würde das jetzt in deinem konkreten Fall dann ablaufen, so eine Tour, so eine Besteigung? Gerne.
1: Also ich sag mal, wenn man gar keine Ahnung hat oder sozusagen wenig Erfahrung hat oder gerade erst angefangen hat, dann ist es natürlich das Beste für alle, man bucht. Eine Tour mit einem, mit einem Guide, der einen hochführt und das organisiert ist. Und das läuft in der Regel am Akonkago. Es ist es so, dass es meistens, ich lege mich nicht ganz fest, weil ich mich da nicht so weit informiert habe, ähm, aber zweieinhalb bis drei Wochen vor Ort mhm. Ähm, und das stellt man sich so ein bisschen vor mit so einer Pendelei zwischen den Camps also es gibt verschiedene Seiten, die man besteigen kann der Normalweg ist, sage ich mal, der leichteste Weg, den man geht man hat ein Basecamp und dann hat man drei Highcamps, nennt man das das heißt Camps, die dann weiter oben am Berg errichtet sind damit man nicht den ganzen Weg vom Basecamp zum Gipfel machen muss das sind beim Aconcagua drei Stück, das ist Camp 1, 2 und 3 theoretisch gibt es noch eine Schützhütte weiter oben aber ähm, das ist so grob der Plan. Und dann muss man sich das ein bisschen so vorstellen, dass man langsam aufsteigt, Das heißt, man darf nicht zu viel Höhe pro Tag gewinnen. Mhm. Und häufig ist es dann, wenn man einmal im Basecamp ist, ist es manchmal auch so ein bisschen Pendelei zwischen den Camps. Also man steigt einmal hoch auf Camp 2, ähm, verbringt vielleicht eine Nacht da oder bleibt ein paar Stunden da, geht dann wieder runter, um den Reiz für den Körper zu haben, für die Höhe, mhm. ähm, sich dann zu akklimatisieren und dann unten sich ein bisschen wieder zu erholen, bevor man dann sozusagen nochmal die Camps durchgeht. Und... Genau. Und dann der letzte ist sozusagen häufig der Summit-Push, nennt man das. Also dann geht man die Camps dann einmal durch. Eins, zwei, drei, Gipfel. Ähm, genau. Ah, das macht man dann in vier aufeinanderfolgende Tagen entsprechend. Ja, genau. ja. Mhm. genau. Es gibt verschiedene Varianten. Ähm, man kann hier auch mal zwei Nächte in zum Beispiel in Camp 2 verbringen. <lacht> Je nachdem, wie man sich fühlt. Und Pausentag einlegen, dann Camp 3 und hoch. Ähm, genau.
0: Und kann man entgegengesetzt, wenn man jetzt oben war, kann man dann... Ein Camp, sage ich mal, überspringen oder muss man auch wieder in diesem Treppensystem zurück? Nee, das ist
1: relativ egal. Das ist, läuft meistens so ab, je nachdem, wie körperlich fit man ist, wie die Gruppe drauf ist. Ich meine, das sind Gruppen, die bei so einer Reise, die hochgeführt werden, wenn man nicht gerade sich einen privaten Führer nimmt. Ähm, dann guckt man, dass man so schnell wie es geht absteigt und so weit wie es geht. Also Ziel wäre mit Sicherheit nach dem Gipfel oder am Tag vom Gipfel. Also man muss sich das so vorstellen, die, die Gipfelnacht beginnt sehr, sehr früh. Also meistens gegen Mitternacht steht man auf und geht los, damit man morgens früh am um Gipfel steht. Das hat mehrere Gründe. In den Alpen ist es vor allen Dingen da, dass es kühler ist, dass der Schnee ist noch gefroren, ähm, man sinkt nicht ein, die, die, die Wetterbedingungen sind viel stabiler. Ja? Ähm, wenn die Sonne rauskommt, der Schnee wird weich, es wird ähm, ähm, matschig, im Aconcagua ist dann zum Beispiel auch, es wird staubiger und so weiter. Das will man eigentlich vermeiden. Und dann probiert man aber am Tag vom Gipfel, so weit wie es geht, wieder runter zu gehen. Idealerweise wäre es natürlich Basecamp, sich dann Nacht zu erholen und dann komplett runter. Ähm, man kann natürlich auch
0: Zwischenstops einlegen, je nachdem wie fit man ist. Oder oh, das mit Basecamp und Camp 1 bis 4 und so, das klingt dann ja schon so wie beim Everest, sag ich mal, oder? Das also kommt mir bekannt vor. Ich habe mich da auch schon ein bisschen mit beschäftigt. Das klingt alles sehr so, so ähnlich halt.
1: Genau. Beim Everest im Prinzip das Gleiche. Man hat ein Basecamp. Man hat auch drei oder, nee, man hat, glaube ich, vier Camps. Beim Everest hat man, glaube ich, vier. am Akkon Kango sind zwei. Aber das kann man mhm. natürlich auch ein bisschen ähm, sich selber einrichten. Everest ist noch mal länger. Die Expedition dauert ungefähr zwei Monate. Ähm um sich einfach besser zu akklimatisieren, weil es noch höher ist. Man
0: braucht einfach Zeit, sich zu akklimatisieren. Und in den Camps äh, schläft man dann wahrscheinlich in Zelten? Genau. Zelten. Und äh, wie ist das sozusagen, wenn ich jetzt die Tour buche, Aconcagua? Schleppe ich das alles hoch? Wie ist das mit dem Essen geregelt? Äh, wie läuft das? Das hängt natürlich ein bisschen von dir ab. Wenn du es
1: individuell machst, dann kannst du natürlich alles selber hochschleppen. Mhm. Bei den geführten Touren ist es so, bis zum Basecamp, das ist noch relativ gut zugänglich. Also über zugänglich heißt im Sinne von zugänglich vom ähm, Gelände. Mhm. Und bis dahin am Aconcagua ist es so, dass Maultiere bis da oben laufen. Und ähm, die transportieren teil. Und dann gibt es noch sogenannte Porter. Das sind Studenten. Ähm, Leute, die halt am Berg arbeiten und Gepäck hochtragen und das gewöhnt sind. Ähm, das Basecamp ist ein bisschen luxuriöser, sag ich mal, ausgestattet. Also, da hat man vielleicht ein Toilettenzelt, man hat Zelte, in denen man sich aufhält, man hat ein Kochzelt und so weiter. Mhm. Ähm, das, der Komfort reduziert sich mit den Camps. Ähm, oben hat man dann in der Regel nur noch sein, sein Schlafzelt. Ähm, und das Essen wird mit, 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 mit einem kleinen Gaskocher zubereitet oben. Ähm, je nachdem, wie groß die Expeditionen sind, wird da auch mehr hochgeschleppt und dann noch ein Versorgungszelt zum Beispiel aufgebaut.
0: Aber das ist sehr expeditionsunterschiedlich. Mhm. Ja, sehr interessant. Ähm, wo liegen wir da preislich bei so einer Tour? Wenn die drei Wochen dauert? Also pff, keine Ahnung, ich habe da jetzt keine Vorstellung. Mit Maultier hier und Servicekräfte, Sherpas, die dieses Kram da hochschleppen. Äh, Weiß ich nicht, ich rechne jetzt mal mit 500 Euro. Ist das 500? Hm? Ist, ist komplett falsch, ja. Komplett Irrsinn. Also wir reden von 5.000 dann eher oder was?
1: Genau. Also wenn, wenn du es aus Deutschland buchst, äh, bist du bei 4.000 bis 5.000 Euro ohne Flug. Also das sind äh, nur die Sachen ähm, drin, genau. Ähm, je nachdem wie 500. <lacht>
0: Klassiker. <lacht>
1: je nachdem, wie viel Ausrüstung du hast, kannst du nochmal mal ein bisschen mehr drauflegen. Ähm, aber ich sag mal, so eine Full-Service-Tour ähm, äh, musst du mit 5.000 Euro rechnen,
0: genau. Ja, <lacht> gut, dass ich da jetzt <lacht> aufgeklärt bin und durch den Preis äh, auf jeden Fall nicht auf die Idee kommen werde, jetzt äh, in Südamerika den Aconcagua zu besteigen. <lacht> Gudi, äh, was hast du noch, für so, noch so für Touren gemacht? Du hast ja schon gesagt, Mont Blanc, Kilimanjaro. Was, was hast du noch so auf deiner Agenda stehen? Viele in den Alpen, also wunderschöne Touren, die es in den Alpen gibt. Also, ich
1: sag mal, man, man muss nicht für schöne Touren so weit fliegen. Äh, de, die große Spielwiese ist eigentlich da, wo man auch sagen muss, was halt schön ist, dass technisch kann man alles von sehr leicht bis sehr anspruchsvoll in den Alpen machen mhm. ähm, und es ist halt nicht weit weg. Also das ist das Tolle, muss man sagen. Ähm, was ich da, also klar, so Einsteigerberge in der Schweiz, ich bin sehr gerne in der Schweiz, Die Berge sind ein bisschen höher, ähm, das macht mir ein bisschen mehr Spaß, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, ich weiß nicht, was den Zuhörern hier alles was sagt, aber äh, was ich sehr schön fand zum Beispiel, meine Highlights war Ortler, ähm, das Alalinhorn, ähm, aber nicht über den Normalweg, sondern ähm, hintenrum über den, über den Grat. Ähm, die Spaghetti-Runde ist sehr schön, da macht man innerhalb von fünf bis sechs Tagen, glaube ich, elf oder zwölf Viertausender-Gipfel, wenn man die alle so, nach, also man ist auf der Höhe und dann nimmt man quasi immer die einzelnen Gipfel mit. Das ist dann, da macht man dann am Tag auch mal drei Gipfel. Ähm, Sp Spaghetti-Runde ist das Ding, ja? Genau, das heißt Spaghetti-Runde oder Monte Rosa crossing also Monte Rosa ist das Gebiet. Mhm. Es heißt Spaghetti-Runde, weil die Hütten, die meisten Hütten liegen auf italienischer Seite und äh, kann ich nur empfehlen. Es gibt halt einen riesen Pot Pasta als Vorspeise schon äh, und daher ist der, der Name Spaghetti-Runde, glaube ich, entstanden. Äh, das ist ja cool, genau. Mm, außerhalb Europas, genau, der Kilimanjaro bisher und dann war ich einmal im Himalaya diesen Jahres und ähm, hab da ähm, geplant war das drei Pässe-Tracking das sagt vielleicht einigen leuten was das ist eine sehr beliebte trekking reise da oben da überschreitet man drei Pässe die alle so auf einer Höhe von 5000 Meter sind viele Leute ergänzen dann noch das Everest Base Camp dazu genau bei mir war es so dass ich zwei Pässe gemacht habe, zum Basecamp gegangen bin äh, und einen Berg noch in der Gegend gemacht habe, den Lobuche East. Äh, sehr schöner Blick auf den Everest und dann bin ich krank geworden, dann musste ich es abbrechen und bin runtergegangen, was ein bisschen schade war, aber es ähm, lohnt sich definitiv und da ist auch nochmal der Plan, äh, nochmal hinzufliegen, weil sich da ähm,
0: ne, auch eine große Spielwiese ergibt. Ja, Bei Seven Summits äh, drängt sich natürlich auch die Frage auf, ist ja, ist ja der Everest auch dabei oder was? Genau, an sich ist der,
1: der Everest dabei. Ob das äh, dann mal für mich äh, eine Expedition
0: wird, gucken wir mal. Da ist man ja preislich dann nochmal in einer ganz anderen Sphäre. Genau, du kannst gerne schätzen, ich, ich, wo ich, du ich, da bist. Da. Genau, <lacht> man suchen, ich ja, ich wollte jetzt mal sagen, man kriegt es äh, am Black Friday für 8.900 Euro, sage ich hm? mal. Ja. Oh Mann. Ja Wahnsinn. Du hast schon gesagt im Himalaya bist du krank geworden, musst abbrechen. Jetzt beim im Aconcagua. Was macht denn da deine Situation jetzt so speziell, sage ich mal? Genau, es gibt ein kleines
1: Problem im Moment. Ich äh, habe mir ein Band am Fuß gerissen noch letzte, nee, diese Woche noch. Ähm, am Montag und äh, laufe jetzt aktuell mit Schiene hier rum und muss einmal gucken, wie das Ganze sich entwickelt. Ähm, da ich den Flug aber äh, viel, drei, vier Tage vorher schon gebucht hatte, habe ich mir gesagt, ich fliege auf jeden Fall hier hin, genieße uns ein bisschen die äh, Atacama-Wüste und äh, unternimmt einige Trips. Und äh, am Mittwoch geht es auf einen Vulkan hier in der Nähe. Da wird dann einmal getestet, wie stabil der Fuß ist und was er aushält und äh, was die Schmerzen sagen. Und je nachdem wird der Plan dann ein bisschen angepasst und ich habe äh heute noch mit einem ähm, auf der Tour, die wir heute gemeinsam gemacht haben, gesprochen. Er meinte, Mendoza hat sonst eine hervorragende Weinregion und äh, man kann viele Tagestouren da unternehmen. Das wird sonst das Alternativprogramm, was natürlich sehr frustrierend für mich wäre, aber ähm,
0: ja. <lacht> man muss sich, glaube ich, da eine Alternative suchen. Genau. Klingt auch nicht verkehrt. Ja. Ähm, wir haben uns unterhalten, dass äh, beziehungsweise wir sprechen jetzt auch hier gerade aktuell in deinem Hostel, was ich übrigens sehr schön finde, im, im äh, San Pedro-Dorf hier in der atacama -Wüste. Mir drängt sich auch die Frage auf, äh, ja, Medizinstudent, äh, Medizinstudium abgeschlossen, fertiger Arzt und so weiter, warum mach, oder lebst du denn bei deinen Reisen, die ja zwangsläufig auf dem Programm stehen, ganz oft bei dir, äh, warum schläfst du immer in Hostels? jetzt mal unabhängig vom Tracking und Bergsteigen? Ich schlafe nicht
1: immer in Hostels, das muss ich dazu sagen. Ähm, es ist auch immer so ein bisschen situationsgeschuldet manchmal. Äh, ich, wenn ich alleine reise, mache ich das sehr gerne, weil man schnell mit Leuten in Kontakt einfach kommt und Reisen und Ausflüge und, gemeinsam unternimmt. Ähm, und es hängt natürlich so ein bisschen von der Reisefrequenz in dem Jahr ab. Also dieses Jahr war ich sehr viel schon unterwegs und dann ist es auch irgendwann kommt natürlich auch das Budget zum spielt eine gewisse Rolle und ähm, dann ne, greife ich auch gerne auf ein Hostel zurück. Ich äh, schlafe aber an sich sehr gerne in Hostels und mag das, weil es eine gemütliche Atmosphäre ist, gerade hier, wie du schon sagtest, Ai Verde Hostel in San Pedro. Ich glaube, das können wir beide empfehlen. <lacht> und ja, die, die Leute sind super freundlich, sind sehr internationales, junge internationale Leute und ich glaube da ist man immer ganz froh, wenn's man, wenn man im Hotel ist, dann ist es manchmal auch sehr äh, abgeschottet und äh, häufig auch nicht so
0: die Leute, mit denen man sich so unterhält Ja, ähm, es ist auch krass, wie viele Hostels hier sind ne? Also in diesem, ich schätze mal 10.000 Einwohner Dorf hier oder ein bisschen mehr vielleicht das habe ich mich schon wieder verschätzt, ja. Ich würde deutlich weniger schätzen, die hier, die hier wohnen, aber
1: ich glaube, mit, äh, mit Touristen kommst du vielleicht auf, äh, auf die Größe, ja. Okay, aber es ist auf jeden Fall Wahnsinn,
0: ja, es gibt es bestimmt 50 äh, Hostels und du hast dir auf jeden Fall die absolute Perle rausge rausgesucht, von dem, was ich jetzt äh, hier beurteilen kann. Wunderbar, ey, Tobias alter Lachs, es hat richtig viel Spaß gemacht, mit dir hier über deine Bergsteigerabenteuer zu sprechen. Ich frage meine Gäste immer zum Abschluss, und das ist bei dir natürlich auch der Fall, was bist du? Ein
1: begeisterungsfähiger Mensch, offen und ein Alpinist.
0: Mhm. also in äh, Reinhold Messners Spuren oder, wie sagt man, ja, Fußstapfen das im Prinzip.
1: <lacht> ich glaube, das ist sehr hochgegriffen, gegriffen, aber… Ähm, aber hat er nicht auch die Seven Summits gemacht? Der, ähm, der hat als, ja, also er hat sie, glaube ich, auch alle gemacht und das Besondere bei ihm war ja besonders, dass er alle 8000er ohne,
0: ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen hat. Mhm. Ja, Wahnsinn. Äh, vielen, vielen Dank für die super interessante Folge. Ich glaube, das wird nicht nur mir so gehen, sondern auch den Zuhörern für deine Informationen und wie das so abläuft. Ne? Also vielleicht äh, erklärst du dich selber noch nicht zum Tracking-Bergsteiger-Experten, aber man muss ja sehen, ne? wie viele Leute machen das und es geht ja auch darum... Äh, ne? Wenn man sich halt Herausforderungen setzen will, wenn man eben, wie gesagt, äh, super gerne wandert und das, äh, das machen möchte, dann ist das hier bestimmt eine richtig schöne Inspiration, die du uns hier gegeben hast. Kleiner Input nochmal oder Nachtrag zu der Schätzung. Ich bin auf die Schätzung von 500 Euro gekommen, äh, weil der Vulkan, den äh, Tobias als Test machen will, die Tour kostet vielleicht 60, 70 Euro jetzt, ne? Ja, das kommt ziemlich gut hin, ich. Und das ist auch 5.700 Meter hoch oder so. Von ja. daher, äh, ne, um das nochmal ein kleines bisschen auch für mich <lacht> <lacht> selber zu rechtfertigen. <lacht> genau. Äh, ihr könnt wie immer Feedback dalassen. Ihr könnt mir gerne bei Spotify äh, direkt da über den Daumen Feedback dalassen. Ihr könnt mir äh, über meine E-Mail-Adresse... Feedback zukommen lassen. Ihr könnt mir Gastvorschläge schicken. Wie gehabt findet ihr die E-Mail-Adresse in den Shownotes unter der Folge. Bei Apple geht das sicherlich auch. Da habe ich auch noch nicht rausgefunden, wie ich da reingucken kann. Ich bin halt kein Apple-Kunde, von daher muss ich mich da irgendwann mal, wenn ich zurück bin, mit beschäftigen. In diesem Sinne verabschiede ich mich und die letzten Worte im Schulfrei-Podcast hat wie immer mein Gast. Und vielleicht hast du ja noch einen kleinen Lifehack-Tipp für Wanderer, die halt mal in die Höhe wandern wollen oder was auch immer du noch meinen Hörern mitgeben möchtest, Tobias.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir auf jeden Fall auch alles Gute für deine nächsten Reisen und Trips und du hast ja noch eine ganz spannende Reise vor dir. Ich will jetzt hier nicht... Äh was von deinen Plänen verraten. Ich weiß nicht, wie viel die Hörerschaft schon davon weiß. Von daher äh, lassen wir das mal so stehen. Ähm, ein Lifehack für die Wanderschaft. Ich glaube, überschätzt euch nicht, ist das Richtige. Und äh, holt euch bitte anständige Schuhe.
0: In diesem Sinne. Ciao.